0: Suzana Šimeková pôsobila niekoľko rokov ako advokátka v Londýne či v Paríži, neskôr sa stala partnerkou vo Veľkej medzinárodnej kancelárii. Dnes úprimne hovorí o tom, ako nevedela odísť zo svetil veľkého korporátu a ako zabudla na starostlivosť o seba a svoje vnútro. Prešla si vyhorením, vyhľadala pomoc odborníkov a zároveň nahliadla do sveta ľudí, ktorí tiež hľadali pomoc. Ako to zmenilo jej život?
1: Myslím si, že v určitom momente ja som práve tento zdravý vzťah alebo takú zdravú mieru sebaochrany uh, nemala. A potom si ako taška vo vetre, ktorá naozaj lieta tam, kde iní chcú, aby si uh, lietala a to nie je samozrejme zdravé.
0: Moje meno je Zuzana Matuščáková a vy počúvate podcastovú sériu Nevyhorený, ktorú vám prináša magazín Forbes s podporou Titan's Freelancers. Zuzi, my sa dnes budeme rozprávať o tvojom príbehu a o tvojej skúsenosti s vyhorením. No ja by som rada začala úplne na začiatku a ako si sa vlastne ty dostala k právu a tužila si potom vždy už ako mala alebo ako to bolo?
1: Nemyslím, že som v tom mala jasno hneď od začiatku, ale priznám sa, že v hre boli viaceré povolania. Najskôr som chcela študovať jazyky. Vždy ma lákalo to medzinárodné prepojenie. Potom som zvažovala medicínu a právo. Asi aj preto, že som tieto povolania videla v rodine. A napokon zhruba na strednej škole padlo to rozhodnutie tak vo mne, že bude to právo. Ja som chodila na Evangelické liceum Bilingválne gymnázium tu v Bratislave a mali sme to šťastie, že sme mali profesorov zo zahraničia, ktorí nás vyučovali a jeden z nich, ktorého si veľmi dobre pamätám doteraz a veľmi ma ovplyvnil, tak rád používal rôzne formy hry na výučbu a jedna z tých hier bola simulovaný kongres. Takže sme si mali pripraviť návrhy zákonov a prezentovať ich pred ostatnými a obhajovať. A myslím, že tam niekde som pochopila, že toto sa mi páči a že možno toto by som chcela robiť. A on ma v tom veľmi podporil. A na konci vlastne tej súťaže mi aj sám povedal, že mala by som sa tomu venovať a mala by som sa snažiť, aby svet bol lepšie miesto, Doteraz si to pamätám a stále vám takéto kladivko, ktoré som dostala ako rečník, takéto americké, ako s filmov poznáme, na stole a vtedy som vedela, že OK, že bude to tá cesta práva. Takže to bola tá primárna motivácia urobiť svet
0: lepším miestom?
1: <laughs> to by bolo asi veľmi ambiciozne v tom veku, ale myslím, že tam boli také dva faktory. Jedna vec bola, že, že myslím, že som chcela pomáhať ľuďom, že bolo tam niečo v tomto zmysle, že preto aj tá medicína sa mi tam trošku miešala. A druhá vec, že som sa bala, že nie som dosť dobrá, aby som medicínu vyštudovala. A tretia vec bola, že um, z nejakého dôvodu ja som vždy mala um, ráda takú rovno Váhu, spravodlivosť, pomoc iným ľuďom, takže neviem, či je to až tak, že urobiť svet lepším, ale chcela som nejakým spôsobom prispieť k tomu, alebo začať od seba, aby sme to prostredie naozaj lepšie vytvárali. A darilo sa ti to potom neskôr? Obávam sa, že trošičku od tých úplne prvých ideálov uh, som možno nie že ustúpila, ale, alebo niekde vo mne určite zostali, lebo oni sa stále vracali už vo forme rôznych aktivít, ktorých som sa aj po pri advokácii venovala, ale myslím si, že boli trošku zatlačené do úzadia práve tým prostredím, kde som pôsobila, lebo uh, nimi sa stali veľké korporácie, respektíve veľké medzinárodné firmy a tam samozrejme tá požiadavka a a to hlavné zameranie boli trošku iné. Ako nehovorím, ja som veľký zástanca toho, že to dobro a to lepšie prostredie sa dá robiť kdekoľvek. Dôležité je, aby sme my ku všetkému, čo robíme, pristupovali dobre s dobrým úmyslom a robili svoju prácu dobre. No to neznamená, že musíme všetci sa zapojiť do charity, ale ak ideme dobrým príkladom, tak myslím, že to pomáha. Ale ako hovorím, bolo určité obdobie, kde možno som cítila, že to moje zameranie alebo možno také nastavenie mysle možno bolo trošku orientované Inám, alebo skôr možno na tie výkony alebo potreby klientov. K tomu sa
0: veď aj dostaneme, ale ako si ty spomínaš na svoje začiatky v advokácii, aké to bolo pre teba?
1: No, začiatky boli plné nadšenia, energie a chuti učiť sa. Asi ako u všetkých mladých ľudí, ktorí sa po škole alebo popri škole už dostávajú do toho praktického sveta. Ja som mala tú jazykovú výhodu, jednak z bilingualného gymnázia, jednak už na strednej škole som študovala v zahraničí. Takže ja som v druhom ročníku na vysokej škole už začala pracovať v medzinárodnej kancelárii a ja som naozaj bola nesmírne rada za to, že mám tú príležitosť učiť sa priamo aj v praxi a... Myslím si, že je prirodzené, že každý taký ten profesionálny vývoj, nie len v advokácii, on prechádza určitými štádiami. Že na začiatku je tá energia, je to nadšenie, chceš sa učiť, chceš získavať nové informácie. Keď ich máš, tak začínaš postupne rozmýšľať nad tým, ako sa špecializovať, ako to využiť. Možno ako by si mohla manažovať nejaký menší tým alebo nejakú menšiu oblasť. Časom s tým pribúda zodpovednosť a potom zároveň aj určitá chuť zase vytvoriť niečo, alebo možno niečo ovplyvniť. Čiže ono, všetky tieto štádia majú svoj zmysel, ale samozrejme musia mať takú správnu mieru.
0: To som rada, že spomínaš to nadšenie, pretože práve to je aj zaradené v tých fázach vyhorenie ako prvé štádium a vlastne veľa ľudí, ktorí si prešlo podobnou skúsenosťou neskôr, tak na počiatku malo to nadšenie a práve to prvé štádium sa charakterizuje nejakú tendenciou rozdať sa, je tam zvýšená tužba po sebarealizácii, ale nastáva aj dlhodobé preťažovanie sa nadčasí a, a potreba dokázať, že viete robiť veľa a najlepšie a práve vtedy sa človek dostane ľahko do nerovnováhy, ktorá vlastne spolu s preceňovaním svojich síl a neefektívnym hospodárením s energiou je vlastne akúsi úrodnou pôdou pre syndrom vyhorenia. Asi to tak potom neskôr bolajú aj u teba, alebo sa milím?
1: Určite na tom niečo. Ja myslím, že je tam práve tá... Otázka miery je veľmi dôležitá, lebo ako som spomínala, myslím si, že takéto náčenie a tá energia, hlavne v úvode, keď každý z nás sa má veľa čo učiť, je dôležitá, lebo bez toho by sme sa neposúvali ďalej. Na druhej strane, netreba to s ňou preháňať a najmä, čo som ja si uvedomila možno až neskôr, že netreba prenášať to nastavenie z práce na celý svoj život, lebo nie je všetko len o výkonoch, nie je všetko len o číslach, nie je všetko o projektoch a bolo veľmi ťažké a to som počúvala častokrát aj v mojom okolí, keď som napokon odchádzala, že veľa z nás si ako keby tie pracovné návyky príliš odnášalo aj mimo. Že napríklad to sústredenie na výkon alebo sústredenie na očakávania bolo také, že že všade sme potom mali pocit, že musíme byť o výkone, že musíme naplňať tie očakávania, že musíme mať niečo pod kontrolou. A tam už je to naozaj o tom, že byť si vedomý tej správnej miery a vedieť si trošičku aj chrániť seba, alebo to svoje vlastné nastavenie.
0: A ako to bolo vlastne s tvojou kariéru, ako sa vyvíjala? Ty si pôsobila na Slovensku, ale neskôr si potom odišla aj do zahraničia. Vieš trošku opísať to prostredie, v ktorom si sa pohybovala, alebo to obdobie tvojho života? Mm-hmm.
1: Ja som mala veľké šťastie, že sa mi dostalo tých príležitostí ísť von. Ono to súviselo s tým, že jednak som robila v tom medzinárodnom prostredí a veľmi ma to lákalo a v čase, keď som ja začínala robiť právo, tak som pracovala práve s oblastiami práva, ktoré zatiaľ na Slovensku boli pomerne nové a takže som mala chuť sa o nich dozvedieť viac a takže jednak s tým súviselo to, že som išla viackrát ešte aj počas vlastne už výkonu ...mojej práce študovať do zahraničia... A keď som získala tie teoretické znalosti, tak som mala pocit, že zase mi chýba tá prax. Takže som hľadala možnosť spoznať to právo aj tak naozaj v praxi. A tak som sa vlastne dostala prvýkrát do Londýna, kde najskôr som išla na 6-mesačnú stáž na oddelenie, ktoré sa práve venovalo tej oblasti, ktorej som sa venovala aj ja. No a napokon som tam zostala niekoľko rokov. A potom som sa vrátila naspäť na Slovensko, no a počase sa zase trošičku ako keby obmenila moja špecializácia a opäť som hľadala tie možnosti, kde si to viem reálne vyskúšať v praxi a zistila som, že máme veľmi silný tím v tejto oblasti v Paríži. Takže som išla za šéfkou toho týmu a oslovila som s tým, že rada by som s nimi spolupracovala, ak by sa dalo a napokon opäť z toho, čo bola pôvodne kračia stáž, bol niekoľkoročný pobyt v Paríži. Takže áno, no to vždy súviselo s tým mojim pracovným zameraním a zároveň mi to veľmi veľa dalo, lebo Ukázal toto, to, že to právo sa dá robiť aj pre Slováka vonku, ak chcete. A druhá vec je, že mi to dalo veľmi veľa skúseností nielen po tej právnickej stránke, ale aj po tej ľudskej a tej kultúrnej, že zažiť úplne iné prostredie a štýl aj práce, aj života.
0: A keď hovoríš o tom, čo ti to dalo, tak čo ti to naopak vzalo?
1: A možno začnem a ešte skôr tým, že čo mi to dalo a myslím si, že každá tá skúsenosť bola veľmi iná. A v prvom rade to človeka naučila, alebo aspoň mňa to naučilo, veľmi takej určitej pokore a rešpektu k rôznym prostrediam. Ten štýl práce napríklad v Londýne bol veľmi iný, bol veľmi štrukturovaný, veľmi hierarchický. Bolo typické, že ľudia si dávali pozor na to, akú mieru zodpovednosti príjmajú. Bolo bežné, že práca bola veľmi dobre organizovaná, a vedená a že naozaj ten tým fungoval ako švajčiarske hodinky. Čiže tam mi to ukázalo, že akým spôsobom sa dajú men- veľké projekty a týmy. A rovnako tá parížská skúsenosť bola zase veľmi silná v tom, že videla som, naozaj som pracovala s jedným z najlepších týmov v krajine a tá možnosť pracovať na tých prípadoch, vidieť, ako pracujú a naozaj veľmi ako žiadne dvojhodinové obedy som nezažila, takže to bolo pre mňa veľmi zaujímavé. Čo mi to vzalo? Ocitla som sa sama v prostredí, kde som sa musela sama nejakým spôsobom prebiejať ako keby si naozaj ako prechádzať takým tým, možno trošku, nebo to asi správne slovo, ale dokazovaním toho, aspoň ja som mala tú potrebu, že sem patrím a že si zaslúžim v tom týme byť. Určite do veľkej miery to prinášalo aj taký pocit osamelosti najmä v začiatkoch, pretože ani v jednom prostredí nepôsobili iní cudzinci a musela som si ako keby vytvoriť to svoje životné aj pracovné prostredie je od znova. Čiže možno ani to nie je o tom, že mi to vyslovene niečo vzalo, skôr boli to také sprievodné znaky, ktoré možno boli pre mňa ťažšie a musela som sa naučiť ich nejakým spôsobom spracovať. Uh-huh. A v aké miere možno
0: aj tieto veci zohrali potom úlohu neskôr v tom vyhorení, alebo v tom, čo sa ti stalo potom?
1: Určite je to veľmi o tom psychickom nastavení, s akým človek pristupuje k tej práci. A ja sa priznam, že v mojom prípade, a opäť ja som si to uvedomila najmä až potom, že som veľmi túžila po tom uznaní zvonka, o takom tom pocite, že naplňam očakávania tých iných a zároveň trošku sa s tým mieš, ale taká neustála potreba robiť ešte lepšie, robiť viac a všetky tieto aspekty sú v poriadku a patria k tomu procesu učenia sa a získavania skúseností, ale ako som spomínala aj predtým, musia mať takú správnu mieru. A ja mám pocit, že niekedy som, hlavne neskôr, ono je to ako keby taký kolobeh, ktorý sa nejako alebo také koliesko, ktoré sa rozbehne a zrazu nad ním stratiš kontrolu a keď tá miera do keí očakávaš to uznanie alebo si hná na očakávaniami iných, ak sa táto už príliš rozbehne a prestávaš mať vlastnú ako keby kontrolu nad tým, čo si k sebe pustíš, tak tam už to môže začínať byť trošku nebezpečné.
0: Hovorí sa vlastne o tom, že ten syndrom vyhorenia nespôsobujú len tieto aký vy, vnútorné faktory o tom, že ako je človek nastavený, aké má treba od seba očakávania, ale aj vonkajšie faktory, teda to prostredie, alebo ako funguje organizácia, v ktorej človek pôsobí. Ako to bolo u teba?
1: Hej, no, v tomto ohľade opäť rozliším tie dve skúsenosti a uvediem možno konkrétne príklady ako napríklad ohľadne toho uznania alebo očakávania. Keď som nastúpila do Londýna, tak šéf nášho oddelania vošiel do mojej kancelárie a prvé, čo bolo, sa ma spýtal máte za sebou Oxford alebo Cambridge? A ja som nemala ani jedno, ani druhé a zostala som taká zmetená, lebo som bola jedna z malinká zahraničných právnikov, ktorí tam pôsobili a tým pádom som automaticky ako keby presne mala ten pocit, že musím niečo ako keby dosahovať a dokazovať. No a pokiaľ ide o tie ďalšie vonkajšie faktory, zase druhý príklad naopak z Paríža. Ja som nastúpila do týmu, ktorý viedla šéfka, ktorá naozaj bola považovaná za jednu z najlepších právničiek v krajine vo svojej oblasti a bola známa tým, že pracuje pomaly 24 hodín denne. Ľudia pred ňou mali obrovský rešpekt a určite, že toto na mňa vplývalo. Ja si veľmi dobre pamätám situácie, kedy som tam prišla a nečekala som možno a taký nápor práce. A bolo bežné, že sme mávali konferenčné hovory o 11:00 večer, lebo sa riešil nejaký dôležitý prípad. Alebo, že prišla za mnou, ja neviem, vo večerných hodinách s tým, že potrebuje niečo prerobiť a hodila mi na stôl štosť dokumentov, ktorý som si mala naštudovať, spracovať a do ďalšieho rána vlastne nachystať pre klienta. A ja som vôbec nevedela, že čo s tým a to boli naozaj také momenty zúfalstva, ktoré sa ale spájali s tým, že ak to nedosiahnem, ak to neurobím, tak nie som dosť dobrá, nebude to v poriadku. Čiže potlačíš pocit únavy, potlačíš pocit vyčerpania a ideš do toho, že musím. A vytvoríš si taký až vnútorný stres spojený práve aj s tými vonkajšími očakávaniami, ktorí ťa tlačí stále, stále ďalej. A pokiaľ sa takýchto situácií stane viacej, tak je veľmi ťažké potom stratiť takú vnútornú kontrolku nad tým, že, okej, okay, pozor, tu už by som mal zastať, alebo tu už máme myslieť na seba. Že to prostredie funguje podobne možno ako trošku ako sociálne siete, že vytvára ten dojem, že všetci robia veľmi veľa, všetci robia perfektne a ty musíš byť na jednej úrovni s nimi. A ono je to pritom ale častokrát klamlivé. Ja som napríklad až potom zistila, že táto šéfka, ktorú spomínam, ona napríklad chodila do práce v polobedných hodinách a robila cez noc. Čiže tým pádom vždy vytvárala dojem, že je tam nonstop, ale ona tiež mala nejaký svoj režim a tiež bola len človek. A toto sa mi ukázalo vo viacerých prípadoch, len niekedy je ťažké to rozoznať alebo vidieť na začiatku. Že vidíte len tie očakávania a výsledky iných a máte, alebo teda ja som mala tú potrebu sa im rovnať. Ale... Aj oni mali svoje limity, alebo nejaké svoje režimy, ktoré im umožňovali sa trošku viacej chrániť. Len tie je vtedy ťažké vidieť. Rovnako ako fotky na Instagrame. Všetky sa javia fantastické, ale nemusí to vždy tak byť. Môže tam byť nejaký filter. A takisto aj ten korporátny svet vie niekedy vytvoriť ten obraz, že my sme tu všetci neskutočne šikovní, dokonalí. A najdôležitejšie je to, aby sme podávali perfektné výkony. A aké
0: boli vzťahy s tými kolegami, lebo viem si predstaviť, že keď nie sú možno nejaké blízke, tak sa keby ľudia snažia iba pred sebou ukázať, ukázať tie úspechy, ale nevedia vlastne, čo je za tým, keď sa nejako medzi sebou o tom nerozprávajú. Tak Aké to bolo?
1: Priznám sa, že v tomto období naozaj sme nie veľmi často riešili to, ako sa cítime. Ja si pamätám jednu vetu, ktorú som počula ešte niekedy, ale to bolo, myslím, že ešte tak pomerne v začiatkoch môjho pôsobenia v právnickom svete, že keď ukážeš svoju slabosť z ako malinu. A mala som pocit, že tá slabosť alebo prejavenie emocií alebo nedaj Bože um, nejaký pocit únavy nie sú na mieste. Že tie si máme riešiť inde, že tie do práce um, nepatria. Ale na druhej strane ten priestor riešiť to inde vtedy nebol, respektíve ja som ho nevidela a pokiaľ viem veľa mojich kolegov, to tiež uh, nevidelo, pretože keď sme prišli domov toho času, už bolo pomerne málo. A teraz opäť hovorím najmä o tých zahraničných skúsenostiach, lebo tam možno ten tlak, alebo takéto časové nastavenie pracovné bolo ešte o niečo vyššie, ako som zažila tu na Slovensku. Čiže uh, my sme spolu s kolegami trávili veľmi veľa času samozrejme a veľa sme sa aj rozprávali, ale napriek tomu, že sme hoci mali aj veľmi dobré kamarátske vzťahy, nie vždy bola tam nejaká otvorenosť o tom, ako sa cítime. A mám pocit, že vtedy sa to jednoducho povedané ani tak nenosilo. Teraz to dostáva o mnoho väčší priestor uh, jednak sa o mnoho viacej firmy venujú coachingu rozvoju zamestnancov alebo work life balance sa stáva ako takou automatickou súčasťou našej pracovnej terminológie, ale nie vždy to tak bolo a v tom prostredí, kde som ja pôsobila, tak priznam sa, že toto neboli termíny, ktoré sa bežne používali. Uh-huh.
0: Dnes sa možno hovorí aj viac o tom vplyve lídrov na, na ľudí, ktorých majú pod sebou a ty si sa možno stretla aj s takými extrémami možno v tomto smere. Ty si spomínala, že, že tvoja šéfka mala nejakú kobru na kancelárských dverách, keď sme sa o tom rozprávali.
1: Áno, áno, to je pravda. Ja viem, že sa to častokrát hovorí a ľudia sa k tomu radi vrácajú, že zažili alebo mali šéfov, ktorí pripomínali emirandu s diabol v nosi v Pradu, ale ak niekto sa tomuto približoval, tak to naozaj bola ona. Ja si pamätám, ona mala, my sme mali výťah na jednej strane, aj kancelária bola na konci chodby na, na druhej strane a my sme mali kancelárie ostatní členovia týmu vlastne medzi tým výťahom a jej kanceláriou. Ona keď vošla tým výťahom a to sme vždy počuli tie kroky, tak to bolo naozaj ako v tom filme, že všetci sa tak zlakli že museli pracovať a proste byť perfektní, že i hneď zaliezli do tých svojich kancelárií, že to bolo vidieť, ako keď sa zažne svetlo a šváby sa tak nejako posunú, tak to sme boli my. A ona teda prešla tou chodbou, len tak skontrolovala, že či sú všetci na miestach a že či pracujú. Otvorila tie dvere do vlastnej kancelárie, zabuchla ich, zapalila si prvú cigaretu, ona rada fajčila. A teraz nám už zostal len ten pohľad na tie zavreté dvere a tam bol taký plagát s kobrou, s takým vyplazeným jazykom a pod tou kobrou bol slogan, plané reči vás môže" môžu stáť život. Vieš si predstaviť, koľko ľudí tam asi chodilo jej zaklopať na dvere, že sa chcú o niečom poradiť, hej? A s juniormi sa napríklad ani nebavila, nepoznala ich mená zo so seniormi v určitej miere a veľmi zápasila s jedným na trhu so svojim jedným konkurentom z inej firmy. A ona totiž to robila v sporovej agende. Takže tam sme naozaj sledovali aj v živých prenosoch, ako aj v kancelárii, častokrát aj v televízii, také prestrelky medzi nimi. Ľudia z nej mali obrovský rešpekt, priamaš strach. Ale opäť chcem povedať, že keď som napokon oteľ odchádzala alebo v takom tom poslednom štádiu a to ja som z nej mala ako nenormálny stres a pamätám si, že ešte predtým, ako sa dostanem k záveru príbehu. Spomeniem, že napríklad sme mávali pravidelné office meetingy a ja som sa vždy na ne tak pripravovala, pretože som sa tak bála, aby som všetko správne povedala, že s mojou učiteľkou francúzštiny som si vždy precvičila, že čo mám povedať. Tak to len na ilustráciu toho, že, že ako som si na seba vedela vytvoriť ten tlak, alebo čo ona v nás vzbudzovala. Ale napokon si pamätám jeden moment, kedy prišla za mnou a hovorí mi, Zúska, čo myslíš, čo robím zle, že ľudia sa ma tak boja. A vtedy som videla na nej, že ona naozaj má v sebe aj ten ľudský aspekt a keď som odchádzala, tak sme sa vo veľmi dobrom učili a bola naozaj taká, že dokonca mala slzu v očiach, že som odchádzala z toho týmu. A opäť som si uvedomila, že ako niekedy vie to zdanie klamať a ako ľahko podľahneme tomu vlastnému obrazu tej dokonalosti niečoho, či už toho korporátneho sveta, alebo toho jedinca. A umelo nás to tlačí k niečomu, že ten tlak si častokrát napokon vytvárame úplne sami. A že aj oni sú len ľudia. A ako si fungovala
0: ty v tomto prostredí? Aké to pre teba bolo? Ako vyzerali tie tvoje pracovné dni?
1: Veľmi jednotvárne sa priznám. V tom období, opäť najmä v tom zahraničnom, to bolo také, že naozaj sa robilo asi 16 hodín denne. Ja si opäť pamätám, a toto je zase príbeh z Londýna, kedy nám šéf povedal, že je veľmi veľa technicky zdatných právnikov, ale to, čo nás rozlišuje alebo odlišuje od konkurencie, je naša dostupnosť. To znamená, že u nás bolo... Veľmi dôležité to byť neustále k dispozícii, odpovedať, reagovať. Čiže naozaj aj ten voľný čas bol v tomto ohľade veľmi obmedzený. A najhoršie na tom je, že ako obmedzený najmä v tom zmysle, že tá hlava prosto stále išla. A že stále tam bola tá kontrolka, čo ak ma bude niekto potrebovať. Že aj keď som mala voľný čas, tak ten telefón a počítač boli naozaj neustále súčasťou toho života, len ono, človek natoľko žije v tomto systéme tých očakávaní. Každý okolo teba funguje týmto spôsobom, každý to očakáva. Um, doslova je tam až také súťaženie o to, aby som klientovi poskytla nejakú službu a radu čo najskôr. Plus vidíš tvojich kolegov, čiže veľakrát si ani neuvedomíš ten kolobeh, tú bublinu, ktorú to vytvára a nevšimneš si ani to, že, že napríklad aj vo voľnom čase častokrát sa... Svoj víkend mení na nejaké preteky výkonov, že, že stihnúť galeriu, meditovať, športovať a tak, aby som vykázala činnosť, ktorá je ako keby správna a ktorú by som mala stihnúť. A tým nehovorím, že som si ten voľný čas neužila alebo že som sa nevenovala záľubám. Vždy som mala veľmi rada umenie. Šport je súčasťou môjho života. Ale až keď som z toho celého odstúpila počase, tak som videla, do akej miery som možno trošku cesto išla tak povrchne. Že nebola som prítomná v tom okamihu, necítila som doslova samú seba, nevychutnávala som si to tak, lebo tá hlava bola stále ešte niekde inde.
0: Mm-hmm. Čiže si možno nerobila tak úplne, že to, čo si v tej chvíli chcela, ale to, čo si považovala za správne?
1: Asi tak, ale najhoršie je na tomto, že si to neuvedomuješ, že nad tým ani nerozmýšľaš, že pre mňa predstava toho, že oddychovať alebo nič nerobiť, to sa automaticky spájalo s pocitom um, straty času. Hej? Čiže ono Ty máš pocit, že všetko robíš presne tak, ako to má byť. Ale to telo a mysel si už začnú niečo hromadiť a pamätať. Hej? Že, že nie si napríklad uvoľnená, že nevieš vypnúť. A to je práve potom to riziko toho prenášania tých návykov z toho pracovného do súkromného, ktoré môžu viesť aj k tomu vyhoreniu. Keď
0: hovoríš, že si nevedela vypnúť ani v tom voľnom čase, tak možno to ani nebolo... Možné, keď vlastne si musela byť dostupná tým klientom neustále. Oni to tak aj vnímali, že nemali problém s tým ti zavolať o
1: večero 9. hodine? Alebo aké to bolo? Ako som spomínala, tá dostupnosť bola jeden z tých dôležitých faktorov, čiže samozrejme, že boli bežné aj telefonáty v neskorých hodinách alebo v skorých ranných, ale opäť by som povedal, že ono to nebola samozrejme len chyba tých klientov alebo dokonca si my, dnes myslím, že to vôbec nebola i chyba, že skôr je to na nás, aby sme si, alebo aj na mne bolo, aby som si ten čas do určitej miery strážila. Že keď mi príde e-mail neskoro večer, nemusím na neho vždy neskoro večer aj odpovedať, môžem ho vybaviť ráno. Ak príde telefonát, ktorý je súrny, samozrejme vybavíš ho tak ako akýkoľvek iný súrny telefonát, ale pokiaľ nie, tak viem si ho odložiť. Len, ako hovorím, bolo veľmi ťažké si v tom prostredí uvedomiť, že nejaké tie medze tam sú a na ajme, že mám na ne právo. To bolo pre mňa veľmi ťažké pochopiť. A druhá vec je tá, že rada by som tiež zdôraznila, že je veľa ľudí, ktorým tento mechanizmus absolútne vyhovuje, aj právnikov. Že doslova si idú na tom adrenalíne tých telefonátov, hovorov, práce a e-mailov v akejkoľvek hodine a povzbudzuje ich to a nemusia mať absolútne žiaden problém s takýmto fungovaním. Ono sa to skôr stáva problémom a to bol aj ten môj prípad, kedy ja som to brala možno niekedy príliš osobne, keď som príliš sa trápila tým, či naplňam očakávania nejakého klienta. Keď mi niekto niečo povedal, čo nebolo presne to, čo som chcela počuť, mala som pocit, že nie som dosť dobrá, že možno si to nezaslúžim byť na pozícii, na ktorej som. A myslím si, že tu začína taký ten zlý, začarovaný kruh. A ako som spomínala o tej toxicite vzťahov versus samotná práca, ono nedelá no tie vonkajšie vzťahy a vzťahy s klientami alebo vzťahy s kolegami, ale najmä o taký zdravý vzťah k sebe že vedieť, kde si ho nájsť a akým spôsobom sa chrániť a myslím si, že v určitom momente ja som práve tento zdravý vzťah alebo takú zdravú mieru seba ochrany nemala a potom si ako taška vo vetre, ktorá naozaj lieta tam, kde iní chcú, aby si lietala a to nie je samozrejme zdravé, ale to si musí každý z nás ustražiť sám, tá miera tej kontroly musí byť na nás, nie na iných ľuďoch.
0: Kedy si si ty vlastne začal uvedomovať, že s tebou niečo nie je v poriadku? Ako sa to prejavovalo?
1: Ono tie... Várovné signály si myslím, že prichádzajú postupne, oni nikdy neprídu tak len v jednom momente a samozrejme na začiatku je veľmi ťažké si ich všímať. Ja som napríklad si uvedomila len veľmi nedávno, že ja som pravidelne mávala také asi každého štvrť pol roka neskutočné bolesti svalov a že som doslova nemohla urobiť pár krokov. Ale ja som si na to tak zvykla, že ja som si myslela, že to je taká tá výroza, ktorú prosto pravidelne mávam. Až Teraz som si uvedomila, keď došlo vlastne k tým rôznym mojim zmenám, ktorým sa možno dostaneme neskôr, že už to nemávam. Ale vtedy som si to neuvedomovala. Po druhé prichádzali určité stavy takého strachu, smútku, straty motivácie, ale nie v tom zmysle, že mám zlý deň a dnes sa mi nechce. Oni naozaj začali byť také hĺbšie. A toto boli znaky, ktoré som možno mala počúvať, alebo rovnako som videla, že začínam hľadať zmysel niekde možno inde, že niečo ma neuspokojuje, celkom nenaplňa tie očakávania o tej zmene sveta na lepší, ako sme spomínali na začiatku. A chvíľočku som aj lavirovala, že možno by som išla niekam inam, ale potom vždy som si povedala, ale nie, veď takýto job sa neodmieta. Takáto pozícia sa neodmieta, ideš ďalej. A zostávala som v tom kolobehu ako keby príliš dlho bez toho, aby som to nejakým spôsobom riešila a ono sa to potom kumuluje.
0: Ako dlho trvali tie príznaky, ktoré si potlačila? Vieš to nejako spätne detekovať?
1: Myslím, že to je veľmi ťažké odhadnú, lebo ako hovorím, no na začiatku si ich ani nevšímaš, alebo ich prisudzuješ niečomu inému a myslím si, že je to veľmi individuálne. Ja si myslím, že možno u mňa to bolo tak posledné 3-4 roky, kedy to začalo byť také intenzívne, ale ja by som to prirovnala k tomu, ako keď napríklad zanedbáš zdravú stravu a nehýbeš sa, tak to telo na začiatku si to nevšíma, alebo ide z nejakých dobrých návykov, alebo máš mladý organizmus a ešte to zvláda. Ale niekde vo vnútri sa ti už začne hromadiť, ako keby ten podkožný tuk, alebo nezdravý cholesterol. A ty až v určitom momente si uvedomíš, že ups, niečo nie je v poriadku. A tiež si si to predtým nevšímala a potom spätne si povieš, aha, áno, nemala som toľko jesť také nezdravé veci. No a toto je veľmi podobné. Že tá prevencia je nesmierne dôležitá, ale pokiaľ o nej nevieš, tak si tie znaky nevšíma A toto bol presne ten prípad. Čiže naozaj to môže byť individuálne. Možno niekto to zbada skôr a tú mieru tolerancie má nastavenú tak, že je schopný to detekovať včas. Niekto naopak funguje v tom systéme, je tým pohltený, lebo naozaj ono keď nabehneme na ten pracovný kolobeh a na tento systém výkonov a očakávaní, častokrát nevnímame, že niečo je mimo, že sa dá fungovať inak, že môžeme mať nejakú mieru seba kontroly. Mne to veľmi veľa vtedy ľudia hovorili, ktorí povedzme z toho prostredia vystúpili, že veď uvidíš, keby si vyšla z tej bubliny. Ale ja som z nej nevychádzala, ja som mala pocit, že mám všetko, čo potrebujem, lebo to prostredie a to tvoje nastavenie ti vytvoria ten dojem, že máš všetko. A že všetko je v poriadku. A práve v tom je veľmi ťažké mať tú sebareflexiu. Čiže naozaj tie varovné signály alebo ten moment takého uvedomenia môže prísť niekedy aj neskoro. Preto si myslím, že je aj dôležité o tom hovoriť. Často si ľudia ani
0: možno nepripisujú tie varovné signály práci, môžu to byť úplné v úvodovkách maličkosti, ako je bolesť hlavy a to si dáme tabletku alebo potlačíme, dáme si kávu, keď sme unavení, čiže to nevnímame a nespájame si to možno aj s prácu, čiže bol to aj toto ten prípad?
1: Určite áno. A práve preto je tá prevencia a taká tá vedomosť o tom, ako fungujeme a čo sa nám môže stať, veľmi dôležitá. Tak ako som spomínala, ono, pre veľa ľudí tento systém výkonov a takéhoto nastavenia môže byť absolútne vyhovujúci. Ale sú aj takí, pre ktorých to nie je. A vtedy sa to práve často spája s tým osobným nastavením, s tým, kto som, ako ako osoba fungujem, aké mám povahové črty, akú mám hodnotu seba, alebo teda hodnotu k sebe. To všetko je veľmi determinovať potom to, ako niektoré situácie zvládam neskôr a ako sa s nimi vysporiadavam.
0: A keď hovoríš o tom, že je dôležité mať nejaké povedomie o tejto téme, tak aké ty si v tom čase mala o tejto téme povedomie? Mala si ho vôbec?
1: Priznám sa, že v začiatkoch asi žiadne... Možno taký moment, jeden silný moment pre mňa, takého uvedomenia si, že existuje svet inde a že je dôležité pre mňa myslieť aj na tú svoju vlastnú identitu, nastal práve po odchode alebo pri odchode z Paríža. Ja som odchádzala z tej kancelárie ešte s jednou mojou kolegyňou zhruba v rovnakom čase, ktorá sa stala aj mojou veľmi dobrou kamarátkou a pamätám si, že deň po tom, čo sme dali výpoveď respektíve čo sme mali, akože už prvý deň voľna preč z korporácie, tak sme sa dohodli, že sa stretneme pred Louvrom a pôjdeme na výstavu. Nazvali sme to deň slobody, žurné de la liberté, aby sme oslávili takto umelecky náš odchod z veľkého sveta korporátu. A ja som tam prišla, pred ten lúver, mali sme sa stretnúť, vytiahla som telefón a to bol môj súkromný telefón, ale kedysi bol vedený systémovo vo firme a ja som zistila, že všetky moje dáta sú vymazané. Nemala som číslo na moju mamu, na mojich kamarátov, prosto všetko bolo preč. A Vtedy som si uvedomila, že ja som približne 13 rokov pracovala v systéme, ktorému som dávala veľmi veľa a myslela som si, že to je ten môj svet. A momentom odchodu oni stlačili gombík a vlastne ako keby to vymazali mena v dokumentoch sa zmenia a ideme ďalej. A samozrejme tie vzťahy a skúsenosti zostávajú, tým vôbec nechcem povedať, že to bolo zlé alebo že im to nejako zazlievam, ono je to aj potrebná ochrana dát. Ale vtedy som si uvedomila, že Pane Bože, kto som vlastne, kde som, kde tu stojím, že ja vlastne možno, že nič nemám teraz a že si to musím nejakým spôsobom budovať celé od začiatku. Čiže vtedy som si tak nejako uvedomila, že je potrebné myslieť aj na seba a že mať tú, ako keby tú vlastnú identitu. Ale pokiaľ by si sa pýtala na to, že či som mala povedomie také ako starostlivosti o seba, tak myslím si, že to začalo prichádzať viac až neskôr. Že práve možno, keď začali trošku ako keby pribúdať aj, aj tieto moje stavy, tak som vyhľadala odbornú pomoc a začala som si k tomu zisťovať viacej informácií a taktiež aj celkovo v tom korporátnom prostredí sa viacej začalo rozprávať o tom, ako je dôležité nájsť si určitú rovnováhu v živote. Takže tam už sa potom tie moje týkadla zapli a začala som byť voči tomu vnímavejšia. A aké to pre teba bolo priznať si, že niečo nie je v poriadku a
0: kedy to vlastne prišlo?
1: Pokiaľ ide o mňa priznať si, že potrebujem pomoc tým som uh, nikdy problém nemala, sa priznam. že myslím si, že nie je ani hamba, ani chyba, ísť sa poradiť, ak ťa niečo trápi. Myslím si, že o mnoho horšie je ignorovať to, alebo nepriznať si, že možno mám problém a nejakým spôsobom ho v sebe dusiť. A len opäť som mala možno taký návyk z práce, že nechcela som o tom hovoriť inde. Že bolo to pre mňa také, že išla som sa poradiť, povedzme, so psychologom a mala som pocit, že to všetko musím vyriešiť sama že je to na mne, že tým nemám zaťažovať moje okolie, alebo že netreba to priznávať pred ostatnými. Až časom som dospela k tomu záveru, že vlastne ten môj príbeh, alebo možno tie pocity sa týkajú mnohých ľudí. Mm-hmm. A nielen len ako z nášho prostredia, ale napríklad aj klienti. My to napokon začali rozprávať o tom, ako sa často cítia pod tlakom, ako na nich zle vplývajú niektoré vzťahy. A potom postupne presne začalo vychádzať na javo, že viacerí vyhľadali pomoc, alebo viacerí hľadajú nejakú formu toho, ako sa o seba postarať. Či už to boli jogi, meditácie, alebo naozaj návšteva u psychologa, tak videla som, že, že ľudia to cítia podobne a že to nie je ojedineľý stav že teda to nie je len nejaké moje zlyhanie alebo moja slabosť.
0: Mm-hmm. Čiže ako keby to môže niekedy aj prelomiť ľady medzi ľuďmi, či už kolegami alebo možno aj klientmi, keď začnete
1: rozprávať úprimne aj o iných veciach, ako je biznis. Určite, že to pomáha, ale na druhej strane stále si myslím, a to vo mne zostalo možno aj doteraz, že, že v práci v prvom rade sa človek sústreďuje na to profesionálne podanie, ale... Zároveň mi ide teraz hlavou jedna veta, ktorú mi povedala jedna klientka, keď som práve odišla z advokácie a ma kontaktovala tak zhruba pol roka potom a hovorila mi, že ako sa máma, tak a hovorí, Zúska, chýbaš tam? A hovorím, že ako je to možné, veď máte perfektný tím a veľmi kompetentný a ona mi hovorí, áno, ale nie je tam taká tá ľudskosť. A myslím si, že možno práve aj tým, že som niekedy, ako určite som nikomu nevyplakávala, alebo neriešila svoje osobné veci, ale možno vo mne bol niekde taký ten prístup, že vedela som možno pochopiť alebo vycítiť niečo z tých ľudí, alebo že tú ľudskosť možno cítili trošku zo mňa, že som bola veľmi milo prekvapená, že mi napokon povedala, že, že vlastne to bol jeden z tých pozitívnych znakov našej spolupráce. A nezabudla si byť možno aj taká, že viac ľudská k sebe samej v
0: tom čase?
1: To je dobrá otázka. Myslím, že celý ten príbeh vlastne je o tom, že hej, že v určitom období som na to žiaľ zabudla, ale na druhej strane vďaka tomu som potom zase veľa vecí objavila. A práve tam sa začalo to obdobie aj tej mojej, takej dosť výraznej zmeny aj v tom profesínom živote, aj v tej takej starostlivosti a možno aj úprimnosti k sebe, k takej otvorenosti. A tam som opäť ako keby nadviazala ten ľudský kontakt aj, aj sama so sebou a so svojím vnútrom. A Za to som teraz veľmi vďačná. A čo si si tak spätne uvedomila, že na čo si zabudla a čo ti to ako keby potom
0: neskôr prinieslo?
1: Myslím si, že tá rýchlosť toho prostredia, v akom som pôsobila, viedla k tomu, že naozaj som veľmi nesledovala to, čo sa vo mne deje. A ja by som použila jedno prirovnanie, tu, že je to asi podobné, ako keď máš skriňu s oblečením asi predstav, že. Ja neviem, už ako dieťa si tam dávaš veci a teraz ukladáš a každý deň sa ponáhlaš a zase si tam dáš nové, aj také, čo dostaneš a nechceš ich, aj také, čo si kúpiš a nesedia všetko to tam dáš. Ale nikdy nemáš čas si urobiť v tej skrini poriadok. A v jednom momente tu skriniu otvoríš a všetko na teba padne. A ty nevieš ani, že čo sa ti páči, aký máš štýl, či rada nosíš sukne alebo nohavice, čiernu alebo bielu. A jednoducho ja som sa potrebovala. Proste tú skriňu si otvoriť a urobiť si v nej opäť poriadok a zistiť, že čo je to, čo sa mi páči a čo naozaj chcem. A Paradoxne práve keď tento proces začal, tak som sa zase začala vrácať aj k tomu, čo som spomínala v úvode a to je to, že prečo som vlastne robila právo. Čo boli tie hlavné hodnoty alebo ten zmysel, ktorý som chcela robiť a dokázala som si už otvorene položiť aj tú otázku, že nachádzaš to? Si s tým teraz spokojná alebo chceš, potrebuješ niečo zmeniť, aby si sa cítila lepšie? A tento proces je naozaj veľmi o takom uh, seba poznávaní a pochopení toho, čo sú moje silné a aj slabé stránky, toho, aké mám hodnoty a ako s nimi viem narábať a akým spôsobom chcem tú energiu nasmerovať. Takže aj v tomto práve tá odborná pomoc mi veľmi pomohla. Uh-huh. A čo ti ešte pomohlo na tvojej ceste? Asi prvá vec, ktorá mi pomohla, bolo získanie toho odstupu. Že Ja som v určitom momente naozaj si uvedomila, že je toho veľa a mala som obrovské šťastie, že v práci to pochopili a dali mi ten priestor, aby som proste mala voľno a potrebovala som sa aj zdravotne dať do poriadku. A prvýkrát od vlastne druhého ročníka vysokej školy som mala deň, kedy som nemusela byť neustále na počítači a, a na telefóne a zároveň som to spojila práve s touto odbornou pomocou. Čiže zrazu prišlo obdobie, kedy som naozaj mala priestor sa venovať sebe. A to bolo úžasné. Nebolo to vôbec jednoduché, hlavne na začiatku tá myseľ funguje stále tak, ako bola zvyknutá, ale postupne mi to dalo priestor, ako keby sa viacej pozrieť do seba, urobiť si poriadok a tak nejako pochopiť, čo je pre mňa dôležité, Myslím si, že v tomto som mala trošku šťastie v nešťastí, alebo nechcem to ako nejako teraz na situáciu vzťahovať, ale tým, že prišla pandémia a COVID, tak vlastne ten svet sa celkovo trošku spomalil a mne to dalo v tomto ako keby viacej priestoru ešte naozaj v tomto procese pokračovať a... A začať aj aplikovať tie veci, ktoré som sa naučila, alebo zistila na takej každodennej báze. Že napríklad aj jednoduché veci ako denný režim, ako spôsob, kedy vstávaš, čo ráno robíš a kedy si ideš lahnúť, vedia urobiť veľké veci. To je presne ako ste spomínali aj vo vašom minulom podcaste, že práve tými malými vecami začínajú tie veľké zmeny. Že nejde o to urobiť teraz zásadnú zmenu zo dňa na deň. Veľakrát stačí urobiť jeden malý krok, ale robiť ho pravidelne a potom k nemu postupne pridávať. Čiže každý si musí ako keby ten konkrétny režim alebo konkrétny vzorec fungovania nájsť sám, ale veľmi pomáha začať dodržiavať v tom tú systémiku.
0: Na sa často ľudia pýtali na diskusiách o vyhorení alebo aj cez sociálne siete, že či sa dá po tom vyhorení vrátiť sa do toho predchádzajúceho zamestnania a do toho fungovania, v akom človek bol. Ako to máš ty? Ty si vieš predstaviť, že sa vrátiš s týmto už iným mindsetom do toho medzinárodného prostredia,
1: opäť do tých korporácií, alebo nie? Viem si predstaviť, že sú tam naozaj možné ako tie dva scenáre, lebo na jednej strane úprimne povedané je niekedy ťažké zdať sa toho. Človeka to stále ako keby ťaha má taký pocit takého lákadla v tom, že veď som mal tú pozíciu, veď som bol dôležitý, veď niečo sa mi s tým spája. On to naozaj vytvára, že akože to svetlo reflektorov v tom korporáte nejakým spôsobom funguje. A druhá vec je tá, že niekedy naopak ten scenár je taký, že už to jednoducho nejde. Podľa mňa je to veľmi individuálne. Poznam ľudí, ktorí úplne zmenili svoje pole pôsobenia, poznám takých, čo po nejakom čase postupne začali pracovať a povedzme pracujú menej. Ja som do určitej miery stále v tom prostredí, ale odišla som z prostredia advokácie a popri tom som sa začala venovať projektom, ktoré mne dávajú zmysel a najmä kde ja mám pocit, že, že možno viem byť teraz už. A ak to tak môžem povedať a tým sa snažím venovať a týmto spôsobom som si našla taký balans, ktorý mne vyhovuje. Ale priznám sa, že úplný návrat do toho, kde som bola predtým, to si neviem predstaviť. Je to pre mňa vyslovene až fyzicky nepredstaviteľné.
0: A čomu sa teda venuješ teraz v súčasnosti?
1: No momentálne, ako som spomínala, ako stále do určitej miery pôsobím aj v tej korporácii, v ktorej som bola, ale už sa venujem skôr školeniam a niektorým úlohám v rámci manažmentu. No a popri tom, uh, som založila občianské združenie INLI, ktoré práve má za cieľ pomáhať ľuďom v produktívnom veku, ktorí sa ocitli možno v podobnej situácii, ako som uh, bola ja, alebo naopak riešia nejaké iné um, záťažové situácie, alebo sa možno necítia dobre, ale nevedia celkom presne, čo s tým. A rada hovorím, že práve ten dôraz je na tú prevenciu a edukáciu, to znamená, presne to, že vedieť o tom, nebať sa vyhľadať uh, radu alebo pomôcť. Som veľmi ráda, že máme tým odborníkov, ktorí naozaj sa tejto téme venujú a vedia poradiť vhodným spôsobom. Takže tam ide teraz dosť uh, veľa mojej energie No a taktiež je tu ešte ďalšia aktivita, ktorej som sa dlhodobo venovala a to bolo písanie knihy, čo bolo pre mňa veľmi prekvapivé, lebo túto ambíciu som nikdy nemala. A maximálne k čomu som v minulosti sa venovala, bolo pár článkov pre noviny alebo Forbes online, ale to bolo všetko. Ale práve keď som rozprávala o týchto príbehoch a hlavne aj o príbehoch ľudí, ktorých som stretla počas tej mojej cesty, aj cesty toho liečenia alebo toho znovu objavovania sa, tak ma to nesmierne inšpirovalo a vtedy prišiel taký podnet, že napíš o tom. Takže som uh, napísala o tom príbeh, ktorý práve spája ako keby tie dve stránky, že aj tú pozitívnu, aj možno takú tú odvrátenejšiu stránku toho pôsobenia na vysokých pozíciách a vlastne okolo toho sa odvíja ten príbeh vlastne môjho prvého A ako sa volá? Krásne ľudia. Ešte možno jednu vec poviem k tomu názvu, aby som to vysvetlila, lebo on totiž to vychádza z citátu jednej americko-švajčiarskej psychiatričky o tom, že ľudia sa nerodia krásnymi, ale sa krásnymi stávajú. A že častokrát tu ľudskosť objavíme až vtedy, keď narazíme na dno alebo nejaké ťažké obdobie. A ten citát vo mne veľmi rezonoval, lebo bol presne o tom a hľadaní a samého seba, alebo aj o takom možno dotyku s takými um, horšími alebo ťažšími stránkami alebo obdobiami v živote. Zuzi, a čo ty dnes robíš
0: inak, ako si robila kedysi, a vlastne ty si spomínala v tom rozprávaní, že keď si odišla z toho Paríža, tak si hľadala odpovedť na otázku, že kto vlastne si, tak ako to máš teraz?
1: Zmenilo sa toho uh, nesmierne veľa. Ako jednak sa zmenilo v prvom rade to moje pracovné zameranie a nastavenie, ktoré naozaj, pre mňa osobne to bola obrovská zmena vystúpenia z toho kruhu, ktorom som bola mm, dovtedy, stále... Pracujem na sebe a na takom tom objavovaní seba práve aj vďaka psychologom alebo psychologickým skupinám, ktorých sa zúčastňujem. A kde sa stále, ako keby tak dozvedám o tom, že kto som a kam nejakým spôsobom chcem tú energiu smerovať. A taktiež som spomínala, že som dala opäť priestor tým aktivitám, ktoré mi dávajú zmysel a ktoré ma nesmierne bavia. Pre mňa napríklad aj to písanie je veľmi dôležité, memento práve preto, že vždy som mala vzťah k umeniu a venovala som sa mu ešte ako mladé dievča a potom to ustúpilo do uzadia a vlastne som zistila, že v mnohých veciach sa ako keby vraciam do toho, neviem či rovno povedať detstva, ale do toho obdobia, kedy som naozaj ešte mala tie ideály nejaké sny a, a že opäť sa s nimi dostávam do kontaktu a je veľmi zaujímavé sledovať to, že sa mi nejakým spôsobom naplňajú. Urobila som tiež to, že v mnohých ohľadoch som... Ono to prichádza aj prirodzene, ale veľmi sa prečistia aj to okolie, okolo teba. Práve tým vlastným seba uvedomením a takým nastavením možno sa viacej vyčistia niektoré vzťahy. uvedomíš si naopak veľkú dôležitosť a úlohu tých, ktorí stáli pri tebe, či už to bola rodina alebo blízki priatelia, Získaš trošičku odstup od toho, alebo teda ja som získala od toho, že čo naozaj je dôležité a ja snažím sa už nejakým spôsobom to trošku kontrolovať. Ale potom sú to aj veľmi také praktické veci, ako ten, ako som spomínala, taký ten denný režim, ktorý som si zmenila a že dávam pozor na to, aby som išla napríklad na čas spať a že mám také svoje ranné rituály. To sú tie drobné veci, ktoré ale mne dávajú veľký zmysel a veľmi mi pomáhajú ako keby prechádzať a tak viacej uvedomalejšie si žiť tým dňom.
0: Mm-hmm. A čo by si možno chcela zanechať v ľuďoch, ktorí toto počúvajú teraz a možno sa našli v nej- časti tvojho príbehu?
1: Možno také dve veci, že pokiaľ ide o tú odbornú pomoc, častokrát máme pocit, že je to také rýpanie sa v minulosti, ktoré nepotrebujem, ale ono naopak je to veľmi, veľmi prepojené s tým, ako žijeme teraz a akú kvalitu života máme. Mne to veľmi pomohlo nastaviť si práve tú kvalitu toho každodenného života. Takže pre mňa to bolo tiež v samu také silné uvedomenie, že my to vie pomôcť v tomto ohľade. Že to nie je len o tom, že idem si preberať, čo sa mi stalo, ale že mi to pomôže mať lepší život teraz. Alebo viesť ho spôsobom, ktorý mne lepšie vyhovuje. A druhý aspekt, ktorý s tým vlastne súvisí, je to, že nebať sa alebo respektíve naozaj sa snažiť ako keby počúvať to svoje vnútro a neignorovať tie signály, lebo ono nám to niečo dáva najavo a keď ho naozaj počúvame a keď naozaj sa aj nastavíme ako keby tak naladíme na ten jeho hlas, tak on potom funguje presne ako navigácia, ktorá aj keď občas zle odbočíš, tak ťa zase naviedie späť na tú správnu cestu. Ale na to, aby toto fungovalo, tak sa musíme ako keby poznať a venovať aj samým sebe. Takže som v koni- dôsledku nesmierne rada za celú tú skúsenosť a tú cestu, ktorá sa mi stala, lebo mi umožnila práve tú energiu správne nasmerovať a verím, že idem teraz po tej správnej ceste. Ja verím,
0: že áno a veľmi pekne ti ďakujeme, že si sa rozhodla zdieľať svoj príbeh, ktorý možno pomôže aj ďalším ľuďom alebo ich inšpiruje k tomu vyhľadať pomoc alebo niečo vo svojom živote zmeniť. Zuzi, vieš ešte na záver povedať, kde by ťa mohli ľudia kontaktovať alebo tvoju organizáciu, kde môžu napísať alebo zavolať?
1: Áno, samozrejme. Organizácia alebo občianské združenie sa volá INLI a nájdete potrebné údaje na stránke str SK. Takže tam sú aj opisy našich služieb, aj to, ako nás môžete kontaktovať. A v polovici septembra spúšťame činnosť, takže potom budeme radi, ak budeme môcť niekomu pomôcť alebo ho podporiť.
0: No a s vami ostatnými sa počujeme o dva týždne v útorok. Nezabudnite si nastaviť odber nevyhorených vo svojich podcastových aplikáciách na Spotify, v Apple podcastoch či v Google podcastoch. Nájdete nás na Facebooku a Instagrame ako nevyhorení a prepisy našich podcastov a články na podobné témy môžete hľadať na webe Forbes.sk. Môj menu je Zuzana Matuščáková a podcast nevyhorený ste mohli počúvať len vďaka podpore nášho partnera firme Titans Freelancer, ktorá zastrešuješ IT špecialistov a zaujíma sa o tému duševného zdravia. Ďakujeme, do počutia.